0: Marele Pescar, capitolul 16 Era pentru prima oară după multe săptămâni când toți cei patru mâncau împreună. Acum își luau gustarea de dimineață în tihnă. Locul lui Petru la masa pătrată era cu fața spre ușa bucătăriei. Hana ședea în partea opusă, iar Andrei în dreapta lui. Așezată în fața lui Andrei, Esther se afla într-un permanent dute vino la bucătărie pentru că insistase să se ocupe ea de servitul mesei. La intervalele cuvenite, fata aducea compot de smochine, căni cu lapte pentru Hana, Andrei și pentru ea însăși, un urcior cu suc de rodi pentru Petru, o fierte și turte din făină de grâu pentru toți. De câte ori Esther se ridica de la masă, Petru o urmărea cu atât de sinceră admirație, încât Hana, de obicei atentă la chestiunii de amănunt, era uimită și amuzată totodată. Se întreba dacă Andrei observase și arunca o privire pe furiș în direcția lui, însă îndărătnicul burlac nu își ridica ochii din farfurie. Ea nu cunoscuse niciodată pe cineva atât de indiferent față de ceea ce se petrecea chiar sub nasul lui. Ester, aparent neobservând interesul neobișnuit al lui Petru la adresa ei, purta o roche albă din pânză de casă care îi aparținuse soției lui dar expresia lui fascinată în timp ce studia nestingerit mișcările mlădioase ale fetei nu părea că exprimă amintirea dureroasă a pierderii ființei dragi. Aceeași rochie care atârna fără noimă pe trupul firav și suferind, măcina de boală a lui Abigail, se potrivea atât de bine cu făptura esterei, încât Petru se minuna de frumusețea ei nebănuită. Fata era de-a dreptul superbă, era ca și când o vedea pentru prima oară. El nu încercase niciodată să o cunoască mai bine. Relația lor începuse prost. Îl călcase pe nervi chiar din prima zi când se urcase pe corabia lui, în chip de Iosif, un băiat de cămile, lichni de foame, jerpelit și murdar, dar care, după un timp, se transformase în Ester. O tânără femeie misterioasă ce părea să-și schimbe identitatea de la o oră la alta. Marele Pescar nu mai știa ce să creadă despre ea și să lăsă pe gubaș. În zilele acelea îl frământau destule alte probleme. El renunțase la prietenia lui Ionică, îl luase în de pe templarul nazarinian, ca în final să devină sclavul puterii de necontestat acestui om straniu. Categoric, lumea și ordinea firească a lucrurilor se întorseseră cu susul în jos. Nu era de mirare că nu avea timp nici... Nu era gândul la această ester. Dacă Hana, care rămânea singură toată ziua și simțea nevoia unei tovărășii, dorea să-și reverse sentimentele ei materne asupra acestei străine enigmatice, Petru nu avea nicio obiecție, dar nici nu se străduise să-și ascundă antipatia pentru această nouă membră a gospodăriei sale. Oricum, rămăsese încă un secret cine era fata, de unde venea și ce avea de gând să facă de acum încolo. Hana se arătase mulțumită când misteriosul vagabond fusese găzduit aici. În definitiv, era casa ei. Poate că fata o ajuta să se refacă după pierderea lui Abigail. Mai mult, Petru era obligat să admită că Esther își merita din plin găzduirea și că prezența ei în casă nu îl incomodase niciodată, în niciun fel. Însă rare ori avea ceva să-i spună, în afară de mormăiel formale la micul dejun dar nici ea nu făcea niciun efort pentru a ameliora relația dintre ei. Această atitudine rece reciprocă se modificase totuși considerabil după însănătoșirea miraculoasă a Hanei. Ester preluase conducerea gospodăriei, devenind astfel un membru necesar și folositor familiei. Era de asemenea evident că stăpânul manifesta un interes aparte pentru ea. Dacă Esther avea un secret, el îl cunoștea fără îndoială și, în ciuda acestui fapt sau poate tocmai de aceea, El o invitase drept unica martoră a vindecării Hanei. Ce se întâmplase exact cu ocazia aceea, nu avea să afle niciodată, dar întâmplarea operase incontestabil o profundă schimbare în atitudinea fetei. Noua ei comportare era greu de definit. Era ca și când ar fi fost eliberată dintr-o temniță. Marele pescar se văzu în situația de a o privi într-o lumină nouă pe această fată, care devenea tot mai interesantă mergând până acolo încât începuse a i arăta o prietenie stângace. Acum se simțea stânjenit când ea răspundea indiferentă la încercările lui de a fi amabil. În dimineața aceasta, ori de câte ori se așeza lângă el, Petru se întorcea către ea cu un zâmbet blând la care ea nu răspundea nicicum, nici surprinsă, nici recunoscătoare. De pildă, în timp ce Ester îi lua din față castronelul în care îi servise smochinele, el făcu observația că acestea erau foarte bine pregătite, la care ea răspundea degajat că Hana le pregătise. Câteva minute mai târziu, el spunea că ouăle erau fierte exact după gustul lui, dar Esther îi făcea un semn Hanei, invitând-o parcă să culeagă ea cuvintele aprecierii. După ce termină gustarea și își împături șervețelul, el a avut îndrăznarea să-i spună că îi crescuse părul foarte iute, așa că de acum încolo nu va mai putea trece drept băiat, observație pe care o însoții cu ochi coteală, strângărească, un mai vechi obicei al lui Simon. La această impertinență, el mai adăugă că nu i-ar strica deloc dacă și-ar lăsa și câțiva cârlionți pe frunte. Fata îi o genitor ca unui băiețel care vorbește prea mult, apoi se întoarse spre Hana, scuzându-se că ar dori să meargă în grădină să culeagă câțiva criini. Hana o însoțit până la bucătărie. Petru își freca bărbia total descumpănit. Ce o face pe fata asta să se creadă superioară nouă? Îi se adresă el împufnat fratelui său. Poate că este, răspunse Andrei îngândurat. Mi-e teamă că am tratat-o ca pe un câine, recunoscu Petru, spre surpriza amândurora, deoarece marele pescar nu prea obișnuia să se scuze. Andrei mai rămăsese un timp pe gânduri, iar Petru, așteptând ceva mai reconfortant decât tăcerea fratelui său, adăugă. Doar nu o să-și stea o veșnicie supărată pe mine. Dacă sper să vină la tine dând din coadă și să-ți lingă mâinile, atunci va trebui să aștepți mult și bine. Aș vrea să mă împac cu ea înainte de a pleca, murmură Petru, mai mult pentru sine. Vom lipsi toată vara și s-ar putea să nu n-o mai găsim la întoarcere. Nu se știe ce are de gând, s-ar putea să nu n-o mai văd niciodată. A, n-avea grijă, o să o vezi în fiecare zi, Simon." Andrei nu-i spusese încă pe noul său nume. Ester va veni cu noi." Ce?" se răsti Petru. Cu noi? Imposibil. Cine ți-a spus asta?" Ana." Ester va avea grijă de copiii bolnavi și de mamele lor." Dar, izbucnit din nou Petru, nu putem permite așa ceva." Această fată, ei bine, nu mai e chiar o fată. Andrei, e o femeie atrăgătoare, poate prea atrăgătoare ca să fie expusă la tot felul de jigniri și grosolănii. În glata asta sunt oameni foarte vulgari. Dacă va fi ca vara trecută, vom întâmpina destule incidente neplăcute, fără să mai avem și grija esterei. Cu cetă câteva clipe, apoi întrebă. De fapt, cine i-a băgat ideea asta nebunească în cap? Chiar stăpânul, răspunse dată Andrei. L-a întrebat ea dacă ar putea să-l însoțească? Nu, asta a fost chiar ideea lui. El i-a propus. Petru trase adânc aer în piept și început să pufăie, clătinând din cap buimăcit. Stăpânul nostru face unele lucruri foarte ciudate, Andrei. Toți am observat asta, spuse fratele său încuvințând din cap. Dar, cu toate acestea, orice face este... Știu, știu, interveni Petru bătându-l pe umăr. Orice face el este bine. Dar cum crezi că această fată drăgălașă va putea sta toată ziua și toată vara la oaltă cu o duzină de bărbați? Andrei îi aruncă un zâmbet șiret și remarcă sec că, în orice caz, va fi mai bine decât dacă ar sta toată vara numai cu unul din ei. O observație la care fratele său, ofensat, Ridică din numeri și părăsi brusc încăperea. Burlacul cu vorba blajină, care nu intenționase să-l jignească cu observația sa malițioasă, privind de lung în urma lui și chicotii. Așa deci, asta îl frământă pe Simon, cugetă el. Este era devenit importantă pentru el. Pare tot mai sensibil față de acest subiect. Ia te uită, cine ar fi crezut una ca asta? Hana tocmai se întorcea de la bucătărie, Acolo fusese liniște un timp, începusă de retice, cu râv ai cunoscută. Mă întreg dacă Simon nu s-a îndrăgostit de Ester," spuse ea, curățând atentă firmiturile. De ce nu?" replică Andrei degajat. Nouă tuturor ne place de ea." Hana își zuguie buzele, apoi, hotărând să adopte o strategie mai fructuoasă, zâmbi și pe un ton confidențial, spuse Mieros. Tu știi, Andrei, că eu nu mă voi amesteca în povestea asta. Andrei dădu din cap în semn că e de acord. Asta a fost întotdeauna tactica ta, răspunse el, pentru că te scutește de necazuri, nu-i așa? Hana nu mai făcut niciun comentariu, deși prin ușa între deschisa bucătăriei se mai auziră un timp exclamații și pufăituri de mai multe generații devenise un obicei ca prințul Arimatei Matei să respecte postul și să participe la săptămâna pascală în orașul sfânt. Acest eveniment anual, care inițial comemora eliberarea evreilor din robia lor din Egipt, evoluase treptat de la reeditarea ridică și solemnă a miraculoasei eliberări, căpătând cu timpul multe caracteristici atractive, dar nesemnificative. Era săptămâna întoarcerii acasă pentru toți evreii care o puteau face. În orașul sfânt veneau cu sutele de la mari distanțe și de pe străine, aducând cu ei tot soiul de mărfuri. Lungi caravane încărcate cu alimente exotice, condimente, pietre prețioase și țesături costisitoare își instalau taberele în vecinătatea dealurilor. Rapsozi, magicieni, actori, acrobați, dicitori, prezicători, vânzători de ierburi medicinale se înșirau pe străzile înguste ale orașului, alcătuind un furnicar în continuă fierbere. Noaptea Pascală se comemora încă în mod solemn, în tăcere și reculegere, în căminele evreiești slab luminate. Dar, în locul unui ceremonial auster, așa cum s-ar fi cuvenit, Săptămâna pascală devenise un carnaval pentru tot mai mulți vizitatori. Tânărul prinț Iosif al Arimatei aștepta întotdeauna cu bucurie acest pelerinaj care avea loc primăvara. Ținutul era minunat, chiar dacă știa că la destinație nu l-așteptau cine știe ce plăceri, Iosif se simțea răsplătit de călătoria în sine, care era încântătoare. El călătorea în stilul și cu pompa cuvenită a avuției și poziției sale în compania unui grup de tineri prieteni și cu o impresionantă suită de slugi. După părerea lui Iosif, Ierusalimul era un oraș fermecător. Generații de strămoși se remarcaseră făurind istoria sa, lăsând mărturii elocvente, ca de pildă inscripțiile de pe masivele lor morminte din grădina sepulcară. Va veni și ziua când însuși Iosif li se va alătura acolo. Propriul său mormânt, temeinic plănuit, se afla chiar în stadiu de construcție și avea să fie terminat la sfârșitul verii. Nu era deloc răbit să-l ocupe, pentru că viața merita să o trăiești, dar era o mângâiere să știi că, atunci când îți va suna ceasul, acest loc familiar va fi gata să-l primească. Avea și mulți prieteni influenți în Ierusalim, care îl așteptau cu plăcere. Chiar și ursuzul procurator Ponțiu Pilat îl servea cu prăjituri și vin, când venea să-i prezinte omagile la insula romană și la alinta spunându-i Iosif. Plănuia să facă și o vizită la ambasada galileană, deși acest lucru era mai puțin pe placul său. De regulă, toate problemele interne care implicau principatul Arimatei îi reveneau tetrarhului. Iosif era bucuros că recurge foarte rar la serviciile lui, deoarece nu-l simpatiza și mai ales nu avea încredere în el. Un alt motiv pentru care îi displăcea să viziteze ambasada era că aici întâlnea invariabil pe nerușinata, înzorzonata și excesiv de boita, Salomea, pe care o dedesta. Odată fusese obligat să petreacă o oră nefericită cu mama ei, a cărei reputație era atât de compromisă încât a fi prieten cu ea însemna o invitație la scandal. Acum el plecase din Ierusalim și se afla în drum spre casă. În noaptea aceasta avea să întrerupă călătoria ca de obicei și să-și instaleze tabăra la întretăierea drumurilor în apropiere de localitatea Hamat. Dimineața, în ziua următoare, tabăra prințului a fost trezită de o mare hârmălaie și forfotă pe drum. O imensă mulțime se grăbea spre o pagiște de la o depărtare nu mai mare de vreo 50 de iarzi. Întrebările puse în stânga și în dreapta relevară faptul că tâmplarul nazarinean avea să apară în curând. Iritați de ivirea acestei gloate, prietenii lui Iosif insistară pe lângă el să strângă în grabă tabăra și să-și amâne gustarea până când vor ajunge într-un loc mai liniștit, dincolo de drumul mare. Dar el nu găsi cu cale să părăsească locul. De fapt, eu aș vrea să-l mai văd o dată, declară prințul. Trebuie să fie ceva mai mult decât un salt în banc. Altfel oamenii n-ar continua să alerge după el. Amintindu-și cu jenă de primirea rece ce se făcuse cu câteva luni în urmă de auditoriul lui Isus, prietenii îl sfătuiră insistent pe Iosif să nu mai riște un nou afront, dar el nu cedă și îi anunță că are intenția să se ducă singur printre oameni dacă nimeni nu vrea să l însoțească, ceea ce și făcu. Gloata se potoli când Nazarineanul apăru pe un mic dâmp unde fusese amenajat un spațiu și începu să vorbească imediat cu glasul lui blând, intim, dar care o străbătea până departe, impunând liniște de plină și atenție. Astăzi, spunea el, vrea să le vorbească despre viața veșnică. Cetățenii împărăției lui nu trebuie să aștepte moartea pentru a cunoaște fericirea și pacea. Noi suntem cu toții fiii Domnului, continuă el. Deși încă nu ne este clar ce vom deveni, putem fi siguri că atunci când îl vom vedea și îl vom cunoaște așa cum e el, vom constata că suntem asemenea lui. Dar suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu? Cine sunt azi copiii lui? Pentru a cunoaște acest lucru trebuie să faci parte din împărăția lui, iar această împărăție există, este aici. Este a voastră. Cere și ți se va da. Caută și vei afla. Care părinte dintre voi îi va da o piatră copilului său dacă îi va cere pâine? Și dacă voi, așa egoiști și nepăsători cum sunteți, îi răsplătiți cu daruri pe copiii voștri, tatăl vostru din ceruri le va da cu mult mai mult celor ce-i cer și va coboră asupra lor binecuvântarea sa. Aceasta era viața veșnică ce începea acum, aici, pentru tine, pentru toți. După ce Isus coborâ de pe dâmbul pe care se urcase, Petru făcu semn cu mâna celui mai apropiat dintre purtătorii de bolnavi. Ziua miracolelor începuse. Iosif își croia drum prin mulțime pentru a ajunge cât mai în față. Cea mai mare parte a oamenilor se dădea la o parte să-i facă loc, poate din cauza veșmintelor sale și a ținutei princiare. Acum era doar la câteva picioare distanță de locul în care se petreceau stranile fapte ale nazarineanului. Nu, aceasta nu era o șelăciune. Era poate de conceput că omul cu fața subtă care tocmai se ridica de pe targă, cu lacrimi de recunoștință și cu scâncete de uimire, să fi convenit cu tâmplarul să organizeze această scenă dramatică dar era absurd să crezi că pruncul din brațele acelei mame tinere răvășite, cu părul vâlvoi, să se fi pretat unei conspirații pentru a înșela publicul. Inima lui Iosif bătea cu putere, gâtlejul îi se uscase. Simțea chipurile încinse ale celor din jur, care se îmbulzeau și lânghionteau în toate părțile, dar rămânea nepăsător la aceste contacte pe care, în alte împrejurări, le-ar fi socotit intolerabile, într-adevăr, Deși departe de a fi la largul său în mijlocul acestor oameni de rând, prințul se simția oarecum înrudit cu ei. Templarul spusese că toți erau copiii lui Dumnezeu și pentru moment Iosif crezu acest lucru. Sudoarea brobonise fruntea palidă a templarului. Se vedea că este peste măsură de obosit. Uriașul Galilean aflat alături de el menținea la distanță procesiunea suferinzilor care implorau atenția și le cerea calm, dar ferm, să mai aibă răbdare, pentru că stăpânul se odihnește. Cu acestea, Isus și micul său grup părăsiră mulțimea și se îndreptară spre drumul mare. Iosif porni și el îndată în urma lor. După o bucată de drum spre surprinderea lui Iosif, templarul se opri și că le așteaptă. Arăta atât de ostenit încât îi tremura capul, dar îl întâmpină pe prinț cu un surâs binevoitor. Învățătorule, spuse Iosif ezitând, ce trebuie să fac pentru a avea această viață veșnică? Petru se încruntă pentru că îl o îndată pe prințul Arimatei. Așa deci, prințul dorea o viață veșnică, în condiții speciale stabilite anume pentru prinți. Cred, prietene, că ai fost crescut să cunoști legile," spuse Isus cu blândețe. Da, învățătorule, e adevărat," răspunse Iosif, și am respectat legile din copilărie. Am învățat să-L iubesc pe Dumnezeu din adâncul sufletului meu și cu toată puterea." Continuă, prietene," îl îndemnă Isus. dar mai există încă o poruncă și aceasta glăsuiește să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți." Azi ai întrezărit doar împărăția." Și vei putea avea parte de ea, dar va fi mai greu pentru tine decât pentru acești sărmani. Pentru bogați nu e ușor să intre în în împărăție. Viața lor este prea încărcată cu tot felul de lucruri. Cu capul plecat, Iosif încuvință fără tragere de inimă și nu mai spuse nimic. Dacă vrei să faci parte din împărăția mea, prietene, renunță la avuțiile tale, scapă de ele, dă-le săracilor și atunci vino și urmează-mă. Toți ceilalți așteptară îndelung ca prințul să vorbească, dar el nu mai avea nimic de adăugat. Cu capul plecat, se întoarse gândurat și se depărtă. Isus, mai făcu și el câțiva pași, vrând parcă să-l rețină, dar îl urmări trist cu privirea până ce acesta dispăru. Niciunul din cei de față nu a avut nevoie să îi se spună că stăpânul lor este trist. După un timp, Isus se întoarse spre ei, făcându-le semn că vor porni spre Cana. Petru mergea alături de el. Petru nu era numai dezamăgit, ci și rănit. Stăpâne, spuse el gânditor, noi am renunțat la tot ca să te urmăm. Da, Petre, răspunse Isus abătut. Știu, și pentru asta veți fi răsplătiți. Bătrânul Bartolomeu, care trudea în urma lor împreună cu Andrei, se opri și spuse – „Andi, iată că pentru prima oară prințul cere și el ceva ce nu poate avea, un loc împără- în împărăția stăpânului nostru. Contrar așteptărilor lui Petru, Ester nu se alătură grupului când aceștia se opriră la Betsaida în drum spre Hamat. El se îndoia că e înțelept ca, e, ca ea să-i însoțească, dar acum... Că îi se propusese să facă astfel, era nerăbdător să o vadă. Pe măsură ce se apropiau de colțul străzii pe care se afla casa Hanei, urmați de mulțimea ce ocupase deja întreaga piață din Capernaum, ochii lui scrutau unde lung strada. El nu știa că i-a primise instrucțiuni să nu plece spre Cana decât a doua zi. În dimineața următoare, după ce își luă rămas bun de la Hana, care vărsă câteva lacrimi, fata porni la drum, dar nu singură pentru că procesiunea care trecuse prin mica localitate Betsaida în tot cursul zilei de ieri continua să se scurgă, luând direcția către miază zi. Ajungând pe câmpia întinsă, aflată la o jumătate de milă de cana, Ester nu se strădui să se alăture grupului care îl urma pe stăpân, mulțumindu-se să facă parte dintr-o masă de oameni ce sporea cu fiecare oră. Își îndrepta atenția spre femeile istovite care își purtau copiii bolnavi în brațe. Nu era o misiune ușoară. Esther văzuse adesea sărăcia și mizeria, dar niciodată atât de aproape și nici nu simțise vreo răspundere pentru alinarea acestora. Își închipuia căsărmanii și nevoiașii nutresc sentimente reciproce de înțelegere și compătimire. Cel puțin așa credea că trebuie să fie, însă experiența ei prezentă o dezamăgi. Era recunoscută indiferența bogaților față de starea de plâns a săracilor. Dar acum vedea bine că nici săracii nu dovedeau respect și înțelegere unul față de celălalt. Femeia cu care încercase să se împrietenească nu părea dispusă să coopereze. Ei doreau hrană și adăpost și le voiau acum și înaintea tuturor. Se înfuria dacă le cereai să-și aștepte rândul. Fiecare din suferinzii gloatei gândea că situația lui necesită o atenție imediată. La început, fata fusese indignată. Când rugase câteva femei să o însoțească în sat unde ceruse aici și colo unor gospodine, nu foarte prietenoase, câteva turte, lapte de capră sau smochine uscate, acestea se împotriviră. Iar femeile pe care le rugase să aibă grijă de copii în absența mamelor s s-o că nu pot face un lucru impus. Când se întoarse apoi cu provizii pentru ele, majoritatea s-au luat la harsă când a fost vorba de împărțirea hranei. Era o situație descurajantă. Ajunsă la capătul răbdării, Esther țipă să se facă liniște și le spuse. Nu sunt plătită să vă ajut, să știți. Nu fac toate astea pentru că îmi place. Încetați cu gâlceava acum și ascultați-l pe stăpân. Ele se încruntară, dar își întoarseră fețele spre el, pretinzând că l ascultă. Uneori, sensibilă fată se minuna de răbdarea lui Isus, când îl auzea pledând pentru bunăvoință și îngăduință între oameni. Și pentru ducerea poverilor altora, pentru împărțirea bunurilor între ei, în timp ce nedemni săi ascultători, de, care veniseră doar din dorința de senzațional, se călcau în picioare și se înghionteau sălbatic pentru a se făli apoi fiecare că el fusese primul martor al cutărui miracol. Era târziu în după amiaza celei de-a patra zile a misiunilor în cana, când Marele Pescar veni pe neașteptate în apărarea ei, chiar în momentul în care Ester era profund descurajată și gata să admită că eșuase în misiunea ei. Doar promisiunea pe care o făcuse stăpânului o oprise să nu dea bir cu fugiții. Petru hotărâse să păstreze distanța față de ea, adică exact împotriva înclinației lui, pentru că fata se afla permanent în gândurile sale. Astăzi mai ne nehotărât, Întrucât mulțimea se îmbrăcnia, iar stăpânul împreună cu ceilalți din grup, începuse să urce colina pentru a instala tabăra la adăpostul unui pâlc de salcâm. Un timp, el rătăci la întâmplare, fără vreo țintă, printre târgile cu bolnavi care sosiseră mai târziu și așteptau să fie transportați pentru a nopta într-un loc mai ferit. Ici și colo, el se oprea cu cuvinte de alinare și încurajare greu de presupus că stăpânul se va putea ocupa de ei toți a doua zi și îi ruga să încerce să aibă răbdare. În timp ce se apropia de corturile instalate pentru mamele cu copiii bolnavi, inima a început să-i tresalte de emoție. Părea că termina răcina, pentru că nu se zărea nimeni, iar Ester, care și încheiase îndatoririle, stătea deoparte pe un scaunel într-o atitudine care trăda imensa oboseală și descurajare. La apropierea lui, Fata înălță capul și se ridică să-l întâmpine cu un zâmbet îngânturat, ceea ce-l făcu să îngâne cu glas tremurat, dar în care se simțea o profundă afecțiune. Cum merg treburile pe aici și cum te descurci? Te e mult oamenii ăștia. În loc de răspuns, ea clătină din cap cu amărăciune, ca și când ar fi vrut să spună că nu există cuvinte care să exprime situația ei, dar îl întrebă. Simon, ai timp să discutăm ceva împreună? Niciodată înainte ea nu-i spusese pe nume și acest semn deschis de prietenie îl mișcă profund. Îi plăcea că-i spusese pe nume și, deși noul său apelativ se mai învechise puțin, singularizându-l într-un anume fel, pe moment el se simți mai în largul său ca Simon, oarecum ușurat temporar de greau a răspundere ce-i revenea aici unei stânci. Desigur, îi răspunse el liniștit, sau te-aș putea duce la stăpânul nostru, dacă ai necazuri? Stăpânul nostru are și așa destule de îndurat. Dar lasă-mă să-ți spun ție, Simon, ce mă apasă. Poate tu mă poți ajuta. Hai să mergem într-un loc mai liniștit, unde să putem discuta în tihnă. O luară încet pe poteca șerpuită care ducea spre tabăra instalată pentru Isus. Simon, în urma ei... Comersul lui apăsat, era fascinat de ușurința și grația siluetei suple a tinerei. Cât timp urcă panta, nu-și spuseseră nimic. Nu vorbiră nimic până ajunseră pe o de calcaroasă ieșită din coasta dealului, de unde se deschideau priveliște asupra văii supraaglomerate. Fiecare drum și fiecare potecă era plină cu pelerini, care se întorceau greoi spre taberele lor de pe dealuri. Odată ajunși pe platou și stând alături de fata care îi bântuise fără voia lui gândurile și îi tulburase somnul multor nopți, Marele Pescar nu era sigur cum sau dacă să rupă tăcerea. Ester îi veni prompt în ajutor. Întorcându-se către el, declară impetuos. Necazul este, Simon, că toți par atât de deznădăjduiți, atât de vrednici de milă, dar pe de altă parte, când îi văd cât sunt de grosolani, de nemernici unul cu altul, îmi pierd orice speranță. Da, așa este, în cuvință Simon, dar bănuiesc că trebuie să avem puțină îngăduință față de ei. O femeie care poartă cu ea durerea unui copil orb sau schilod și care are acum șansa să-l vadă însănătoșit, este disperată. E în stare să mintă, să fure și să lupte aprig ca să ajungă înaintea altora pentru hrana și vindecarea lui. Conduita lor este deplorabilă, dar de înțeles. Ai multă răbdare, Simon, murmură Ester. Nu, draga mea, mărturisie el. Dacă pare că sunt răbdător, este pentru că îl văd pe stăpânul nostru compătimindu-i. Am învățat de la el să-mi țin gura și să-mi păstrez calmul. Și crede-mă, nu-mi e deloc ușor. Poate că și eu aș putea învăța să fiu mai îngăduitoare dacă din toate astea ar ieși ceva cât de cât bun. El vindecă bolile, Ester, și sigur că asta e ceva. Știu, recunosc cu ea neputincioasă, el deschide ochii copiilor orbi ca ei să poată vedea, dar ce să vadă decât răutate și lăcomie? Accesul de indignare înăbușit până acum izbucnise nestăvilit, însoțit de șiroai de lacrimi care se rostogoleau pe obrajii ei îmbujorați. Descumpănit în fața acestei explozii, Simon încercă să-i potolească navalnica pornire, contrazicând-o cu blândețe, dar în zadar, pentru că glasul ei îneca în de suspine, continua cu aceeași înveșunare. Iată cu ce s-a ales el din toate astea!" strigă ea furioasă. El stă aici zi de zi, istovindu-se să le vorbească despre bunătate și dragostea unui a față de celălalt, să trăiască în pace unul cu altul. Cred că unii din ei încearcă," spuse Simon. Doar câțiva, poate, dar nu destui," insistă Ester. Inima mea sângerează pentru el, Simon. El trebuie să fie cumplit de dezamăgit. Dacă ar fi un om obișnuit..." care își face iluzii de șarte susținând că el poate salva întreaga lume, învățându-i pe oameni să fie milostivi și generoși, nimeni n-ar da atenție fantasmagoriilor lui. Dar Isus are în mâinile lui putere dumnezeiască și a dovedit-o mereu și mereu. Eu cred cu adevărat că el poate salva lumea sau să termine cu ea, dacă așa vrea el. Dar nu în felul acesta. Atunci cum? întrebă Simon Grav. L-am auzit pe Ioan Botezătorul vorbind despre cel mare atotputernic, care va veni să distrugă lumea și să ia totul de la început cu oameni mai buni. El va străbate pământurile și mările, va dărâma temple și tronuri, îi va umili pe cei bogați și îi va elibera pe cei săraci și va netezi calea pentru toți oamenii. Poate există o oarecare speranță pentru un asemenea plan. Iisus are puterea să o facă, dacă vrea. Dar cum speră el să salveze lumea pledând în fața acestor țărani infometați și desculți din Galileea? Spune-mi, Simon, tu ești dăruit cu o mare credință. Ei îți spun Petros acum. Tu crezi sincer că există o speranță pentru împărăția de dragostea lui Isus? Lungile ei gene grele de lacrimi se ridicară încet. Îl privi cu o încredere copilărească și spuse cu glas tremurător. Voi încerca să cred și eu dacă tu îmi ceri. Discuția se dovedi cel mai critic moment din viața mare lui Pescar. Pe măsură ce privea în ochii întrebători ai fetei, el simți cum dobândește prestanță și demnitate. Oricare ar fi fost gândurile lui nebunești în legătură cu ea, orbirea și dorința lui, Esther devenise sub ochii lui o fică vrednică de încredere. Își lăsă mâna lui mare pe mâna ei delicată și îi spuse blând. Copilă, dragă! Eu cred că Isus este salvatorul lumii. După o pauză, continuă, măsurându-și cuvintele. În privința acestor sărmani, nu mulți dintre ei, cei puternici vor fi chemați în slujba stăpânului nostru. El nu face apel la cei puternici pentru că ei au făcut lumea așa cum este. El nu se așteaptă să schimbe lumea astăzi într-o grădină, dar seamănă sămânța. Noi trebuie să avem răbdare. Și credință în el Foarte bine, Petros Voi fi răbdătoare Și voi avea credință Mergem acum Făcură drumul de întoarcere în liniște În fața corturilor Ester șopti În seara asta, Petros Ai făcut mult pentru mine Iar tu, copila mea Mi-ai dăruit tărie, spuse Petru după amiază următoare, ca o confirmare a celor spuse de Petru în legătură cu credința stăpânului lor în omul de rând și a valorii sale în ochii lui, el le spuse o poveste despre un rege care plănuise un mare ospăț de nuntă pentru feciorul său prinț, la care invitase pe oamenii cei mai bogați și de vază de pe pământurile sale și din vecinătate. Nobilimea invitată se scuză, invocând motive neîntemeiate și nu dă urmare invitației atunci regele își trimise slugile în vecinătăți să-i găsească oaspeți la nuntă. După ce lumea se împrăștiase, Petru se opri la cortul esterei pentru a-i spune câteva cuvinte de încurajare. I-ai spus tăpânului despre discuția noastră de aseară?" întrebă ea. Petru în cuvință dând din cap și zâmbi. Cred că te gândești încă la parabola lui despre spățul regelui și oaspeții aduși de pe drumuri." Nu." Nu i-am spus despre discuția noastră. N-a fost nevoie. El știa despre ea fără să-i fi spus. Vrei să spui că Iisus știe, fără să audă, ceea ce spunem și gândim? Mă întrebă Esther buimăcită. Mă tem că da, răspunse Petru. Există multe dovezi în acest sens. Îi zâmbi și adaugă. Eu știu întotdeauna când nu este de acord cu ceea ce gândesc. Nu mă dojenește, dar îmi spune Simon... Ester chicoti puțin și spuse că ea nu mai auzise vreodată ceva atât de ciudat. Și astăzi cine ești? Simon sau Petru? Azi sunt Petru, răspunse el zâmbind. Această discuție a constituit începutul unei camaraderii care avea să însemne mult pentru amândoi. Atitudinea marelui pescar față de fată era acum strict paternă și protejitoare deși uneori avea și accente posesive stânjenitoare. El putea fi gelos ca un îndrăgostit. Într-una din după amieze, cu o zi înainte de plecarea lor în cana, Filip o rugă pe Esther să-l însoțească la vârstnica lui mamă. Bătrâna stătea închisă în camera ei și se simțea însingurată, neavând decât foarte rar și puțin vizitatori. Necazul este, spunea el, că mama mea nu a învățat niciodată și nu are curajul să vorbească în aramaică, și pentru că nu poate vorbi cu vecinii, ei nu vin să o vadă. Cred că vederea ta i-ar face bine, chiar dacă ți se va părea greu să legi două vorbe cu ea. Ia ce limbă vorbește, Filip? Întrebă Esther în timp ce se apropiau de căsuță. Noi suntem macedoneni. Esther bănuia că Filip îi povestise mamei sale că va veni cu cineva să-i mai țină de urât, pentru că fica văduvei care le deschise ușa le zâmbi imediat, părând că i așteaptă. Era evident că bătrâna se pregătise de vizită pentru că stătea în vârful patului, sprijinită în perne. Când Ester trase un scaun lângă patul ei și o bătu ușor pe mâna firavă, femeia răspunse cu zâmbete de bun venit și clătină viguros capul ei sur. Eu nu vorbesc limba ta," spuse femeia cu pauze și poticneli. Atunci vom vorbi pe limba ta, măicuță," spuse Esther într-o greacă curgătoare. Nici eu nu sunt sigură mereu pe aramaica mea. Mama lui Filip îi apucă amândouă mâinile între ale sale și strigă Fii binecuvântată, copila mea! Sora lui râsă fericită și își trase și ea un scaun mai aproape. Uluit și nevenindu-i să creadă urechilor, Filip se așeză de partea cealaltă a patului, privind cum Ester și extaziata lui mamă discutau prietenește. La prima pauză în conversația lor, el interveni și întrebă de ce nu mi-ai spus că știi greaca? Pentru că nu m-ai întrebat niciodată, răspunse Esther, ceea ce ai făcut pe toți să râdă. Dar tu nu ești grecoaică, spuse Filip deodată serios. Cum ai învățat să vorbești atât de bine? E o poveste lungă, Filip, mult prea lungă ca să-ți o spun acum și de altfel trebuie să plecăm. Te rog, Esther, spunem doar atât. Tu și stăpânul vostru vă vorbiți grecește unul cu altul. El pare să cunoască această limbă. Ester se ridică să plece, bătând încă o dată ușor cu palma ei mâna descărnată a bătrânei. Observând că Filip se întristase, ea șopti la ureche. Stăpânul nostru știe totul despre orice, Filip. Pe drumul de întoarcere pe platou, unde sute de oameni, conștienți că întrunirea se terminase, se pregăteau să plece pe la casele lor, Filip i-a mai pus multe întrebări cu privire la originea ei, dar nu reuși să afle decât ceva foarte vag. Absorbiți în discuție, pe măsură ce înaintau prin mulțimea care părăsea platoul, niciunul din ei nu observase că Petru se afla imediat în spatele lor. Filip tocmai îi spusese ceva și se întorceau să-l salute. Marele pescar privea încruntat. Ester vorbește grecește," explică Filip cu sinceră uimire, crezând că Petru va fi plăcut impresionat, dar nu obțină efectul scontat. El era supărat și nu se sinchisea să-și ascundă starea de spirit. Hm," mormăi el. Acum poți să te bucuri, Filip, dar să știi că limba noastră e foarte bună pentru mine și mi-ajunge." Nu se prea putea da un răspuns la o asemenea ieșire. Buimăciți o clipă de neașteptat a marelui lui pescar, și privind de parcă ar fi fost pălmâiți pe nedrept, Filip și Ester se priviră stânjeniți și se îndepărtară. Petru, mușcându-și buzele de furie, îi urmări un timp, văzu că se despărțeau în fața micului cort al esterei și o porni încet să urce dealul. La o piatră de hotar, aflată la marginea diurnului, el se opri, se așeză trecându-și degetele prin părul stufos și se ocărâ amarnic. A doua zi dimineața, de vreme, tabăra era strânsă și porniră la drum cu Petru în fruntea tuturor. Ioan îl întrebă pe Iacob. Crezi că l-a jignit cineva? Cred mai curând că el a jignit pe cineva, răspunse fratele lui prompt. Hai să-l prindem din urmă, sugeră Ioan, și să-l facem să-și descarce sufletul. Hai de cât dacă vrei, spuse Iacob. El se întoarse și îl chemă pe Filip, care hoinărea în urma lor. Filip, n-ai vrea să mergi cu Ionică înainte și să vezi ce îl supără pe Petru? Nu eu, murmură Filip. Eu nu vreau să știu. Lăsați-l singur, îi sfătuie Andrei. Își va reveni el, indiferent de ceea ce îl supără. Dacă ar fi avut nevoie de ajutor, stăpânul ar fi fost îndată alături de el. Instinctiv, ei se întoarseră și priviră în spate. Mult în urma lor îl văzură pe Isus între Ester și Bartolomeu, cu tânărul Tadeu puțin înaintea lor, împingând un cărucior în care se aflau corturile lui Ester și uneltele trebuincioațe. De unde a făcut iaros de corturile astea?" întrebă Filip. Simon le-a cumpărat," spuse Andrei, cu ceva din banii pe care bătrânul i a plătit pentru Rahela. Mare parte din ei i-a dat Hanei. Lungul discurs al lui Andrei era o noutate pentru ei și îl ascultau cu atenție. Fratele meu are și momentele lui ciudate, dar nu e rău intenționat. Hai, Ionică, spuse Filip deodată, hai să-l prindem din urmă. Vin eu cu tine, Filip, interveni Iacob și iuțiră pași. Sunt băieți buni, remarcă Andrei. Știi cumva va a luat pe Rahela? întrebă Iuda. Da, răspunse Andrei pe un ton tăios. Un timp merseră împreună în tăcere, fără ca vreunul să mai scoată vreo vorbă. Bănuiesc că bătrânul Manase va veni să ne cânte," spuse Iuda. În tinerețe era cantor la sinagogă," spuse Andrei îngândurat. Avea o voce excelentă. Sute de oameni urmau grupul ajuns acum la Nain, unde avea să zăbovească timp de o zi. În după amiaza aceea, o mare de oameni se adunase pe pajiștea din sat să l ascultă pe Isus." Pe când el se pregătea să le vorbească, un om subțirel, între două vârste, ridică brațul vânturândul l în fața oamenilor și strigă răstit. Bunule stăpân, te-am auzit rostind o parabolă în cana despre o ospățul unui rege la care bocații au refuzat să meargă și au fost aduși în locul lor săracii. Vocea lui aspră deveni stridentă până ce a amuții. Îți împărtășesc părerea, continuă el. Ar fi timpul ca și săracii care sunt mai mulți decât bogătanii trufași să stea la masa regelui. Aș vrea să mai spui odată povestea asta și acestor sclavi din Nain care trudesc irosindu-și viețile pentru o simbrie de mizerie ca să-l țină în lux pe bătrânul avar Simeon Ben Edom. Când lungul discurs incitator luă sfârșit, un murmur prelung se ridică din mulțime. Se vedea bine că populația din Nain îl considera pe vorbitor un scandalagiu, dar făcură liniște, întrebându-se ce va răspunde Isus. Petru înaintă câțiva pași, încruntându-se în fața acestui orator neobrozat, care își luase libertatea să vorbească. Stăpânul îi puse o mână pe brațul încordat și, pe un ton prietenos, îl obligă pe închizitorul său să spună din nou parabola cu ospățul regelui și cum sărmanii de pe drumuri și răspântii fusese chemați în locul bogaților. Parabola căpătase însă o nouă variantă de când fusese povestită în cana și Isus continuă. Regele, spunea el, a vrut într-adevăr să-i primească în frumoasa sala ospățului pe acei sărăntoci, dar el a ținut ca ei să arate cât mai respectabil posibil. Le ordonă deci slugilor să dea fiecărui oaspete câte un veșmânt curat și potrivit pentru a-l purta la cină. Dar un om cărcotaș... Vrând să-și arate disprețul față de rege, de palat, de ospățul său, refuză veșmântul care-i fusese dat pentru a-și acoperi zdrențele jegoase și le spuse. Ei mi-au cerut să vin așa cum sunt," mormăi el, așa că trebuie să mă ia așa cum arăt, iar de nu să mă dea afară." Și l-au dat afară. Lumea era încântată, râdea și se veselea. Când adunarea luă sfârșit, Petru, care nu vorbise cu Esther din ziua precedentă, se întoarse către ea cu un zâmbet deschis. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt cei aleși. Vestea că Isus avea să vină în Ierihon ajunse înaintea lui, astfel că un mare auditoriu l aștepta la sosire. Era cea mai mare adunare pe care o văzuse el. În decurs de două săptămâni, peste 15.000 de oameni din toată Samaria și Iudeia și alte valuri din Galileea se îndreptau spre un platou înverzit la miază noapte de vechiul Ierihon. Acestea au fost zile memorabile pentru slujitorii stăpânului. Uneori, când truda zilei se încheia, Petru o căuta pe Ester spre a o îmbărbăta și a-i ține tovărășie. Deveniseră prieteni foarte apropiați. Într-o seară, pe când stăteau unul lângă altul pe iarbă, într-un moment de acalmie, el i-a cerut să-i spună dacă greaca e o limbă grea de învățat. Nu ți se va părea așa," spuse Ester, N-ai vrea să te învăț câteva cuvinte, mai ales acum, că te numești Petros?" El îi zâmbi și în cuvință din cap. G. Pământ. Spune și tu, Petru, G." Îl îndemnă ea, bătând pământul cu palma ei mică. El repetă cuvântul, apoi ea își atinse capul. «Chefale!» Urmă apoi «Cardia» și Ester arătă cu mâna spre inimă. Ea arătă cu degetul în înaltul cerului o stea strălucitoare. «Astron!» «Și acum? Cum se spune cap?» întrebă ea ca un adevărat pedagog. Petru nu-și aminti însă imediat – dar își duse mână la inimă pentru că reținuse cuvântul grecesc corespunzător și păru bucuros de progresul făcut. Și așa început să învețe greaca și încă repede. O șopârlă iscoditoare îi se cățără pe sandaua ponosită și el arătă spre ea. Sauros, spuse Ester. Care este cuvântul pentru Dumnezeu? întrebă el. Care din ei? întrebă Ester nevinovat. Singurul răspunse Petru grav. Teos veni răspunsul după o scurtă pauză. Așa își petreceau majoritatea serilor în timpul săptămânilor obositoare din împrejurimile erihonului. Petru, care nu cunoscuse vreodată un cuvânt dintr-o altă limbă, cu excepția limbii sale, departe fiind de a o stăpâni și pe aceasta cum se cuvine, era mândru de progresele sale, iar Ester îl încuraja mereu. Nu trecu mult și marele pescar începu să alcătuiască fraze din cuvinte grecești. Fusese invidios pe Filip, iar acum începuse să-i vorbească în propria lui limbă, deși uneori Filip râdea și îl corecta. Vara înaintea, cu toate că în briza dimineții timpurii se simțea o ușoară diere de toamnă. Venia apoi ziua intrării triumfale a lui Isus în Ierihon, primirea entuziasta mulțimii în delir pe străzile orașului, memorabilul dejun la conacul în care Zaheu trăia într-o splendoare însingurată, disprețuit și temut de concetățenii săi. Drept urmare a acestei întrevederi, ticălosul Zaheu anunță public intenția de sa de a restitui taxele împătrite pe care le storsese de la semenii lui. În noaptea aceea, la tabăra lor de pedeal, Isus le spuse că faptele verii se încheiaseră și că mâine se vor întoarce la Capernaum. Cei 12 discipole ai săi se arătară bucuroși, dar surprinși oarecum, pentru că mai era o lună întreagă până la începerea ploilor. Stăpânul părea dintr-o dată nerăbdător să se întoarcă la Capernaum și ei hotărâră să nu-l mai întrebe asupra motivului. Știau bine că nu mai e cazul și că aveau să-l urmeze oriunde ar hotărâi el.